0: Coucou les guys et bienvenue dans mon joyeux bordel. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Euh, déjà, je voulais vous remercier encore une fois pour euh, tous ceux et celles qui prennent le temps d'écouter mes épisodes euh, de me faire des petits retours à chaque fois, de venir m'envoyer des messages. Ça me fait toujours super plaisir. Donc, euh, merci, merci. Avant toute chose, euh, je pense que la gratitude, c'est hyper important. Donc, euh, j'essaye de ne pas oublier... Euh, à chaque fois de vous remercier, parce que vraiment, ça me touche beaucoup, beaucoup. Du coup, on se retrouve pour ce nouvel épisode qui s'intitule euh, « Je marche seule ». Donc, si vous avez la ref', ben, vous êtes les vrais. Et sinon, ben je suis navrée que nous n'ayons pas euh, les mêmes références musicales. C'est peut-être tant mieux pour vous, remarque, mais bon, voilà. Euh, du coup, en fait, dans cet épisode, euh, on va aborder le sujet de la solitude, donc, de comment l'appréhender et de... Euh, est-ce qu'il enfin, est qu faut subir ou choisir la solitude euh, Je ne sais pas si c'est super clair, mais c'est vrai que c'est un vaste sujet. Euh, Ce n'est pas forcément évident. On en avait parlé du coup sur, sur Insta euh, dernièrement. Euh, je vous avais posé des questions. Je vous avais demandé euh, si c'était facile pour vous ou pas, la solitude, si c'est quelque chose que vous aimiez euh, que vous recherchiez ou plutôt quelque chose du coup que vous subissiez et puis je vous avais aussi demandé un peu qu'est-ce que vous aimiez faire seul euh, etc comme activité et tout ça tout ça. Donc du coup voilà on va entrer dans le vif euh, du sujet, c'est vrai que voilà comme je l'ai dit la solitude pour certains c'est vraiment une évidence et pour d'autres c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi c'est compliqué bah Pour plein de raisons différentes. Euh, déjà, on est tous différents les uns des autres, bien sûr. On n'a pas du tout euh, eu les mêmes expériences de vie. Euh, on n'a pas les mêmes caractères, la même personnalité, etc. Et pour certains, c'est vrai que la solitude, ça va être quelque chose de très compliqué à gérer. Euh, déjà parce qu'il y en a qui vont assimiler le fait d'être seul au fait de ne pas être aimé, au fait que... En gros, si t'es seul, ça veut dire que personne n'a fait le choix de s'entourer de toi dans sa vie et euh, tu vas le vivre en fait comme euh, une sorte de rejet ou d'abandon, etc. Euh, et du coup, ça va être perçu forcément comme quelque chose de négatif et qui... Euh, te fait te dévaloriser en fin de compte qui te fait voilà douter de ta propre valeur et penser que tu n'es pas assez ou que peut-être tu es trop et que c'est pour ça en fin de compte que les gens ne t'aiment pas et qui ne veulent pas s'entourer de toi. Bien sûr, je ne suis pas en train d'énoncer des vérités générales pas du tout, c'est plutôt des pensées en fait qui font partie d'un mal-être bien entendu. Mais voilà, je sais que ça peut être une des raisons. Euh, une autre raison du fait de ne pas aimer la solitude, c'est que ça peut être angoissant. Euh, le fait d'être seul, ça peut être assimilé au, souvent au silence et, et au fait de se retrouver en fait seul face à soi-même, du coup. Et ça laisse plus de place pour les pensées euh, négatives, finalement, pour euh, voilà, le fait de ressasser euh, des choses dans sa tête qui nous font du mal qu'on qu arrive un peu à étouffer, entre guillemets, quand... Euh... D'ailleurs, je fais un aparté, désolé. Il faut que je me calme sur les entre guillemets. J'ai réécouté euh, l'épisode précédent. Je, me... je présente mes plus plates excuses à ceux qui ont eu à subir mes environ 38 entre guillemets durant l'épisode, c'était vraiment abusé, je suis désolée, c'est un tic de langage et c'est assez compliqué pour moi de le corriger. Je me rends même pas compte quand je le dis parce qu'en en fait je fais que de me dire que comme vous me voyez pas quand je parle et que juste vous m'entendez, et comme j'ai tendance à faire tout le temps le signe là, vous savez, des guillemets là avec les doigts, ben du coup je le dis à voix haute parce que j'ai bien envie que vous sachiez que je fais l'accent sur certains mots ou enfin bref. Désolée pour ça, je vais essayer de faire attention pour cet épisode, c'est promis. Donc du coup, euh, j'en étais où Je ne sais plus. Oui, voilà. Je disais qu'en fin de compte, euh, le fait d'être seul euh, et d'être dans une atmosphère qui peut parfois être plus silencieuse, forcément, puisque vous n'êtes pas entouré de personnes avec qui potentiellement vous pouvez parler, ben ça vous oblige, on va dire, à être euh, seul avec vos pensées, seul avec ce qui ne va pas dans votre vie et vous n'avez rien pour vous en distraire. Du coup, ça peut être évidemment, source d'angoisse et source de mal-être. Donc forcément, la solitude, dans ces moments-là, c'est quelque chose peut-être qu'on va chercher à fuir. Troisième possibilité, euh, le fait d'être seul, pour certains, c'est synonyme en fait d'ennui. De, Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui, euh, pour qui ça va être compliqué en fait de trouver des choses à faire euh, quand ils sont seuls. Euh, ils vont plus avoir l'habitude en fin de compte de faire des activités de groupe par exemple, euh, d'aller faire les magasins avec une amie, de sortir euh, en plein air, euh, faire une randonnée avec quelqu'un, enfin voilà de s'entourer tout simplement, de faire du sport euh, sport d'équipe euh, de passer des soirées entourées avec leurs amis et souvent quand ils sont seuls, ils ont un peu l'impression de tourner en rond de ne pas savoir quoi faire, euh, à un moment donné je peux comprendre que passer sa journée devant la télé à regarder une série Netflix et eh ben au bout d'un moment en fait on en a on marre et, et ça équivaut à une forme d'ennui parce que c'est très monotone et qu'on n'arrive pas en fait à trouver un rythme qui puisse rendre notre journée ou notre semaine ou peu importe vivante sans être de d'autres personnes que soi-même. Donc voilà un peu pour toutes les raisons, enfin après voilà, je suis pas experte en la matière, je vous dis ce que moi je pense, ce à quoi j'ai réfléchi, et ce qui m'est venu à l'esprit, mais sachez que si vous avez d'autres choses à ajouter à ce sujet, c'est avec grand plaisir que vous pouvez m'en faire part, euh, que ce soit sur le groupe Facebook euh, Joyeux Bordel ou sur le Insta Joyeux Bordel Podcast. Je suis à votre écoute et toute disposée à entendre vos suggestions. Euh, du coup... <rire> Euh, maintenant qu'on a énuméré à peu près toutes les raisons qui font que la solitude, c'est parfois quelque chose qu'on subit ou du moins qu'on cherche à fuir, on va essayer un peu euh, de faire un parallèle, euh, comment dire, philosophique. Et oui, j'ai fait mes petites recherches pour vous et je suis tombée sur un certain philosophe qui s'appelle Schopenhauer. Oui, oui, on l'a tous entendu celui-là au lycée, on n'arrivait pas à l'orthographier et on ne se rappelle pas du tout de ce qu'il venait faire dans notre programme scolaire, celui-là. Eh bien, figurez-vous qu'en tout cas, euh, je n'ai pas retracé l'intégralité de son œuvre, je <rire> n'avais pas que ça à faire, mais je me suis intéressée à ce qu'il disait de la solitude et ce qu'il dit, c'est que l'homme n'est pas fait pour la solitude, mais par la solitude. Attention, c'est l'heure du grand décryptage. En gros, moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que euh, on se construit dans la solitude, concrètement. Euh, on va dire à l'écart du jugement et de l'influence des autres. Pas que ce soit forcément quelque chose de négatif, mais euh, comment est-ce que tu veux être serein au contact de l'autre, et quand je dis l'autre, c'est l'autre en règle générale, si de ton côté, tu n'as pas réussi à définir tes goûts, tes opinions et tes limites. Euh, alors, ce qui est hyper paradoxal, et d'ailleurs, j'en avais fait un épisode où je parlais de mon anxiété sociale, et où je disais qu'à l'époque, moi, c'était vraiment quelque chose qui me stressait de rencontrer des personnes que je ne connaissais pas. Mais du fait que je n'avais pas encore été en capacité de me définir pleinement, de définir surtout mes limites, euh, j'avais ce truc en moi qui, euh, justement, me rendait anxieuse d'être au contact de l'autre parce que j'avais peur de ne pas être appréciée et validée de l'autre. Et en fin de compte, plus tu apprends à te connaître, plus forcément tu gagnes confiance en toi parce que tu connais ta propre valeur, et plus derrière, le contact à l'autre va être évident. Et c'est vrai que pour le coup, c'est un paradoxe, parce qu'en fin de compte, tu as peur de la solitude, et à la fois tu la recherches parce qu'elle te rassure, mais tant que tu n'as pas expérimenté ta solitude, tu ne seras pas forcément serein dans, euh, entouré d'autres personnes que toi. Je ne sais pas si c'est hyper compréhensible ce que j'ai dit. Je vous invite à réécouter au ralenti, peut-être, je ne sais pas. <rire> Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que j'analyse la chose de mon côté. Alors bien sûr, il ne faut pas euh, faire le choix de vivre tel un ermite dès son plus jeune âge pour être serein et heureux au, au maximum de ce qu'il est possible d'être. Parce que je pense que, aussi, bien entendu, la période... Euh, école, tout ça, quand tu es petit, euh, adolescent, etc., elle est hyper importante. Euh, la sociabilisation, euh, c'est quand même également le propre de l'homme, puisque comme l'a dit notre cher Schopenhauer, l'homme n'est pas fait pour la solitude. Donc, bien entendu, il faut avoir cette période où tu apprends les codes sociaux, où tu apprends les valeurs euh, qu'on va nommer valeurs un peu communautaires, entre guillemets, dans le sens où c'est les valeurs euh, ben, de la vie en communauté, de la vie avec d'autres personnes, euh, ça va t'apprendre le partage, ça va t'apprendre peut-être l'empathie, euh, la communication. Enfin voilà, c'est des valeurs qui sont également essentielles. Mais je pense qu'à un moment donné de sa vie, eh ben un petit tête-à-tête -tête avec soi-même, ça fait pas de mal. » parce que euh, ben déjà, comme on l'a dit, tu vas apprendre à te connaître beaucoup plus, parce qu'il n'y aura personne, en fait, pour te dire « fais ci, fais ça ». Il n'y aura personne, en fait, sur lequel tu pourras t'appuyer et du coup, entre guillemets, t'inspirer ou prendre exemple pour, faire, pour prendre telle ou telle décision. Donc ben, forcément, tu vas devoir aller puiser au fond de toi c'est quoi ta décision à toi, c'est quoi tes choix, basés sur ton expérience, sur ta personnalité tu vas pouvoir t'observer plus facilement puisque, en gros, tu ne seras pas parasité par d'autres personnes autour. Donc, ça va te permettre de te comprendre mieux, de pouvoir observer tes réactions face à telle ou telle situation quand tu es seul et, du coup, te rendre compte, entre autres, que tu es tout à fait capable de gérer chaque situation tout seul. De deux... Euh, comme pour les enfants enfin moi je sais que j'ai souvent entendu euh, de la part des pédopsychiatres qu'un enfant quand il est vraiment tout petit, pour son développement c'est hyper important de le laisser s'ennuyer, parce que en fait quand tu t'ennuies, bah, à un moment donné tu en as marre de t'ennuyer, donc du coup forcément qu'est-ce que tu vas faire bah, Tu vas te creuser les méninges un peu, tu vas essayer de faire développer ton imagination, ta créativité, ta curiosité, etc., pour trouver une solution pour ne plus t'ennuyer, pour te sortir de cet ennui. Et c'est là, en fait, où la machine, elle se met en route et où, derrière, tu vas réussir à développer tout un tas d'astuces qui viennent de toi. Donc, déjà, pour la confiance en soi, c'est bah, top, quoi. Et puis, euh, derrière, tu vas, en fin de compte, être dans ce cycle qui est celui de la vie, c'est-à-dire celui de l'apprentissage, Permanent. On a tous connu ces périodes de notre existence où on a la sensation de stagner parce que ça fait dix ans qu'on a le même travail, euh, qu'on l'a vu, revu, qu'on en a fait le tour. Et effectivement, on s'ennuie, euh, on se sent malheureux, on se dévalorise. Euh, voilà, on, on a besoin, je pense, l'être humain d'avoir un semblant de but à notre existence, euh, même si on ne sera pas tous les Mère Teresa et les Abbé Pierre de demain. <rire> Mais je pense qu'on a tous besoin d'avoir une sorte de fil conducteur qui te donne l'envie de te lever le matin euh, avec de l'espoir, entre guillemets, et de l'envie. Et effectivement, je pense, en tout cas à mon sens, que ça passe par euh, le fait d'attiser sa créativité, son imagination et sa curiosité. Euh, que ce soit pour te reconvertir professionnellement ou pour simplement te trouver un nouveau loisir, quelque chose qui t'occupe, euh, c'est primordial, à mon humble avis. Euh, du coup, pourquoi est-ce que c'est bien de le faire seul pour le coup Bah Parce qu'une fois de plus, euh, il faut que ça vienne de toi pour que vraiment ça t'intéresse à 100%. Donc encore une fois, c'est une bonne raison d'accueillir de, et d'embrasser la solitude parce que c'est là où tu vas pouvoir t'exprimer toi et juste toi pas, une fois de plus, influencé par la volonté de quelqu'un d'autre. Euh, attention, depuis tout à l'heure, je suis pas du tout en train de dire que c'est horrible d'être entouré de qui que ce soit. Enfin, pas du tout. Au contraire, c'est génial d'avoir un projet en commun avec ton mec, ta meuf, une amie, quelqu'un de ta famille, etc. Mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier ses propres envies et ses projets personnels. Et enfin, euh, pourquoi c'est hyper important d'avoir ce moment en tête-à-tête tête avec soi-même à un moment donné de sa vie Bah, C'est parce que justement, tu vas te donner la priorité, te prioriser. C'est un message, en fait, une fois que de plus que tu t'envoies à toi-même où tu te dis, euh, tu comptes pour moi, tu es important pour moi et je te donne la priorité, je te donne cette possibilité, en fait, de euh, t'intéresser à toi-même, euh, d'être à l'écoute de toi-même et de faire des choses pour toi. Et, et je pense qu'il y a des moments, en fait, où des fois, tu traverses des périodes hyper dark dans ta vie, euh, que ce soit dans une relation de couple ou, euh, je ne sais pas, moi, au travail, peu importe. Et en fin de compte, quand tu finis de te sortir de cette période, quand enfin tu entrevois la lumière, tu t'aperçois qu'en fait, bien souvent, tu étais hyper mal pendant tout ce temps juste parce que tu t'étais totalement oublié. Tu ne t'étais plus donné la priorité, tu avais euh, essayé de euh, comment dire, mener la barque, mais pour quelqu'un d'autre, que ce soit au profit de ta relation, euh, de ton travail sur le moment. Et toi, là-dedans, eh ben, tu étais en dessous de l'eau et tu ne t'entendais tu ne plus, tu ne t'écoutais plus et tu étais en train de te noyer en fait. Donc voilà, je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête, se prioriser, très très important, ça ne veut pas du tout dire être égoïste, loin de là, euh, ça veut juste dire qu'une fois que toi t'es bien, que tu es en accord avec tes valeurs, que t'es aligné avec toi-même, au contraire t'es mille fois plus disponible derrière pour justement être là pour les autres parce que si tu es mal, euh, tu vas peut-être essayer d'être là pour les autres, mais tu, tu ne seras pas bien. Donc, ce sera soit une conséquence négative pour toi, soit derrière même une conséquence négative pour les autres. Donc, voilà, voilà pour euh, ce petit récapitulatif. Et du coup, comme je disais, euh, bien souvent, la solitude, on a l'impression de la subir plutôt que de la choisir. Alors, pourquoi est-ce qu'on la subit Parce que concrètement, si vous y réfléchissez bien, qu'est-ce que c'est la solitude C'est la liberté en number one, parce que ben quand tu es seul, tu n'as aucune euh, pression extérieure, en fin de compte, c'est-à-dire que si tu décides de faire quelque chose seul dans ta journée, c'est toi qui va décider où, quand, comment tu vas faire cette chose, à ton rythme, de la manière dont tu aimes la faire. Euh, je donne un exemple tout simple, mais par exemple, quand tu es habitué à vivre bah, soit avec ta famille, soit avec ton, ton partenaire de vie, soit si tu es dans une coloc, je ne sais pas. Le moment du repas est-ce que tu manges toujours exactement ce que aurais eu envie de manger ou est-ce que forcément quand tu vis en communauté du coup tu vas te dire bon lui il aime pas ça donc déjà je vais pas faire ça alors que moi j'aime bien, euh, il faut essayer de faire un plat qui plaise à tout le monde, des fois même tu vas faire un plat qui te plaît pas forcément mais tu te dis bon c'est pour ma chérie, mon chéri donc je vais lui faire plaisir, je vais faire ça etc et bien quand tu es seul, tu manges ce que tu veux à l'heure à laquelle tu veux manger ce plat de la manière dont tu veux la manger si tu veux manger dans ton lit, si tu veux manger à table, si tu veux manger dans ton salon, peu importe, tu fais les choses à ta manière. Et ça, ça n'a pas de prix. <rire> du coup, tu fais les choses comme tu veux, il n'y a zéro jugement, il n'y a personne pour te juger, il n'y a personne pour te dire là, ce que tu fais, c'est nul, ça n'a pas de valeur, tu le fais mal, c'est n'importe quoi. Non. En fait, tu es... Tu es ton seul juge et tu fais les choses comme tu les sens, du coup. Et puis surtout, tu n'as aucun compte à rendre. Là, par exemple, je vais surtout parler euh, des personnes qui, des fois, subissent euh, le, leur célibat, par exemple. N'oubliez euh, pas que quand vous êtes en couple, même si vous êtes avec quelqu'un de hyper ouvert, d'esprit, euh, qui est hyper cool, qui n'est pas du tout euh, un mec dans le contrôle ou quoi que ce soit, oubliez pas que malgré tout, vous avez un semblant de compte à rendre à votre partenaire. Euh, si vous sortez, vous allez le prévenir. Parce que vous dites, sinon il va rentrer, il va voir que je suis pas là, il va s'inquiéter. Euh, si vous voulez partir en week-end avec des amis, bah forcément, même sans avoir besoin de son autorisation, mais vous allez tout de même lui en parler. Parce qu'une fois de plus, c'est normal, à mes yeux, en tout cas, c'est une marque de respect que de prévenir la personne, de voir avec elle si elle avait peut-être prévu autre chose, enfin euh, de voir si c'est OK, etc. Et donc, oui, tu as toujours des comptes à rendre quand tu es engagé, en tout cas, dans une relation amoureuse et effectivement, le fait d'être seul, eh bien là, en l'occurrence, tu n'as aucun compte à rendre. Et même si, euh, personnellement, voilà, je regrette pas du tout ma période de célibat, je suis très heureuse d'être en couple, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais effectivement... J'ai le souvenir que quand j'étais seule, si j'avais envie de sortir, je sortais, j'avais personne à prévenir. Si sur un coup de tête, je prenais un billet d'avion pour partir en vacances, c'est pareil. Il y a personne qui m'attendait à la maison. Et du coup, je pense que voilà, en tout cas, pendant ces périodes de célibat, là, si les personnes qui m'écoutent, vous êtes célibataires et que vous avez l'impression que vous subissez cet état, entre guillemets, eh bien, rappelez-vous que là, profitez-en. Profiter de n'avoir de compte à rendre à personne et kiffer votre vie comme vous l'entendez, au rythme et à la manière que vous, vous voulez. Et c'est quand même une sorte de privilège, entre guillemets. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Et puis, en fin de compte, j'ai l'impression qu'on a l'impression qu'être seul, c'est vraiment genre être coupé du monde, comme je disais, enfermé chez soi, à rien faire. Mais non, en fait, parce que des fois... Euh, même dans ta solitude t'es jamais vraiment seul. c'est à toi de choisir de quoi tu veux t'entourer autre que des personnes du coup tu peux t'entourer de la nature. Euh, si t'aimes lire, tu peux te plonger dans un bon bouquin, même relire un livre que t'aimes trop et du coup être en tête à tête entre guillemets avec les personnages de ce livre, euh, ce qui est des fois encore plus enrichissant que des gens dans la vie réelle, on va pas se mentir <rire> ça peut être un film aussi euh, tu peux aussi t'entourer d'une atmosphère euh, moi j'adore avoir mon petit rituel du matin enfin euh, maintenant j'habite plus en ville donc c'est pas tous les matins mais quand j'habitais en ville c'était vraiment ça j'étais en plein centre-ville de Montpellier du coup, et j'adorais sortir le matin et m'imprégner entre guillemets de l'atmosphère de la ville au réveil où c'est encore un peu calme. Euh, tu t'installes en terrasse, tu te prends un petit café, t'écoutes de la musique ou juste tu regardes les gens passer. Tu respires, tu kiffes ton moment et je sais pas. C'est une atmosphère dont j'adorais m'imprégner, mais je suis sûre qu'il y en a des milliers d'autres et que voilà, dans ces moments-là, au final, tu n'es pas vraiment seul. Et puis. On va pas se mentir, euh, la solitude, c'est surtout le meilleur moyen de revenir sereinement au monde des vivants parfois. Parce que qui ne s'est jamais dit, en étant entouré, qu'il se sentait seul On a tous vécu cette sensation des fois, tu je sais pas, moi, tu es au taf, ou tu es en soirée avec des gens, et en fait, c'est comme si tu étais seul. Soit parce que tu te sens pas compris des personnes qui t'entourent, soit parce que t'es pas bien et qu'en fin de compte t'aurais préféré te replier un peu sur toi-même et être tranquille dans ton coin plutôt que d'être obligé de faire des grands sourires à tout le monde et de devoir engager la conversation alors que dans ta tête t'en es pas du tout à ce stade-là. Soit parce que tout simplement tu te sens pas à ta place. Et d'ailleurs ce sera sûrement le thème un podcast à venir, le fait de se sentir à sa place. Mais en tout cas, voilà, euh, des fois, il y a plein de gens autour de toi et en fin de compte, toi, tu te sens seul Et je me dis que peut-être en fin de compte, dans ces moments-là, eh ben, la meilleure solution, c'est peut-être tout simplement de... Bah de s'isoler plutôt que de chercher tout prix, à tout prix à, à vouloir s'entourer parce que voilà on n'est pas bien on n'a pas le moral etc alors il y a des gens à qui ça fait du bien et pour qui c'est nécessaire et dans ces cas-là bien sûr faites-le mais des fois je pense que voilà il faut pas forcer le truc et il faut accepter qu'on a besoin de ce moment à soi ça peut être le temps d'une soirée mais ça peut aussi être pendant je sais pas moi une semaine ou des mois peu importe tant que tu le ressens il ne faut pas le fuir, en fait, ce, ce sentiment-là. Il faut l'accepter et il faut essayer de l'adapter à sa sauce, en fait, pour que ça, soit, euh, que, fin, que ça devienne, du moins, un, un bon moment et que ça permette peut-être de régler des problématiques que tu ne peux régler qu'avec toi-même. Et du coup... Qu'est-ce qu'on fait quand on est seul Parce que c'est ça la grande question. Euh, quand on en a, quand j'en ai parlé sur le le Insta euh, la dernière fois et que vous m'avez donné vos réponses, bah il y a eu des réponses déjà de toutes sortes et euh, et chacun euh, chacun a les siennes bien entendu. Chacun a ses petites habitudes de quand il est seul. Mais pour ceux qui ne savent pas quoi faire quand ils sont seuls, alors que dans le fond ils ressentent ce besoin de solitude, bah je vais vous donner. Euh, on va dire des petites euh, astuces, entre guillemets, euh, des choses que j'ai testées euh, par moi-même parce que comme, euh, comme j'expliquais justement dans mon, un épisode précédent que j'avais fait donc sur l'anxiété sociale et j'expliquais un peu comment j'avais justement réussi à appréhender ma solitude. Et comment ça m'avait aidé derrière justement à dépasser un peu mon anxiété sociale. Et je pense que du coup, la première chose à faire quand on est seul, c'est tout simplement, comme je disais, faire preuve de curiosité. Euh, partez à la découverte en fait de ce que vous aimez. Euh, ça peut être euh, la plupart du temps d'ailleurs des choses très simples comme euh, la lecture, le sport, une balade, euh, faire de la méditation, vous lancer dans un truc un peu créatif, artistiquement parlant. Euh, même si vous savez pas par où commencer, dites-vous le commencement c'est se mettre en action entre guillemets. Euh, faut peut-être pas trop trop réfléchir. Euh, si on parle de création artistique, euh, rien ne vous empêche en passant devant euh, une librairie euh, d'aller vous acheter, euh, vous savez les kits là avec euh, une palette, euh, un carnet et puis tu commences, tu laisses libre cours justement à ton ennui et, et du coup par la même occasion à ton imagination. Et tu te laisses un peu guider et, euh, et tu vois ce que ça donne, en fait. Dans ces moments-là, il n'y a pas souvent de but précis. Pour le sport, c'est pareil. Euh, si à un moment donné, tu réfléchis trop, je pense que tu vas te trouver toutes les excuses du monde euh, pour ne pas te lancer. « Il fait trop chaud euh, »,« je suis fatiguée », ou « je travaille demain », ou « j'avais un petit peu mal au dos hier ». Mais en fait, tu t'enfiles une paire de baskets, tu te mets en petite tenue direct, tu descends, tu vas courir avec tes écouteurs, même si tu cours que 10-15 minutes. Euh, c'est un bon début. Dans tous les cas, j'ai envie de dire, c'est toujours mieux que de rester assis sur son canapé à regarder son téléphone sans trop savoir quoi faire et là, pour le coup, en s'ennuyant réellement. Et puis, euh, si ça ne te plaît pas, bah, au moins tu auras testé et tu sauras que ça, bon, bah, ça, on raye de la liste, C'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de réexpérimenter par la suite, du moins pas quand je suis seule ou, enfin voilà, chacun tente et ensuite juge de ce qui est bon ou non pour lui, bien entendu. Euh, si vraiment... C'est quelque chose de compliqué pour vous, le fait de faire les choses seul, ce que je peux totalement euh, entendre. Des fois, on voilà, ne on se sent pas rassuré en étant seul, on a besoin d'avoir quelqu'un sur qui se reposer et s'appuyer. Ben, ce que je vous propose, finalement, c'est d'y aller étape par étape. Ça ne sert à rien de se mettre la pression. Mais voilà, si vous sentez que malgré tout, c'est quelque chose que vous aimeriez vraiment faire, vous pouvez y aller pas à pas. C'est-à-dire que, ben, je ne sais pas, moi, dans un premier temps, tu sors, tu vas juste acheter une baguette de pain ou faire tes petites courses, toute seule, pas loin de chez toi. Tu ne prends pas beaucoup de risques, entre guillemets. Et puis, le lendemain, si tu vois que ça s'est bien passé, ben, tu peux tenter, je ne sais pas moi, d'aller boire un verre toute seule en ville, d'aller boire ton café le matin ou en rentrant du boulot, de t'arrêter prendre un verre quelque part sur le trajet du retour. Et puis, la fois d'après, ben, tu t'arrêtes et tu vas te faire un ciné, par exemple. Moi, la première fois que je me suis fait un ciné toute seule, bon, déjà, c'est quelque chose qui m'aurait pas forcément traversé l'esprit, euh, il fut un temps. Et puis, à ce moment-là, après, j'étais arrivée dans une phase où déjà, je me sentais un peu plus à l'aise avec la solitude. J'avais plus peur d'aller me balader en ville toute seule, etc. Et euh, ce jour-là, je m'en rappelle, je passe devant le cinéma en plein centre-ville euh, et je vois qu'ils rediffuse. Harry Potter à l'école des sorciers. Donc forcément, je n'ai pas pu résister en fin de compte. C'était bah, peut-être un signe du destin, j'ai envie de dire. quoi, Parce que euh, c'était il y a à peine 4 ans. Donc euh, voilà, c'était une rediffusion. Euh, je ne sais même pas pourquoi ils se sont mis à rediffuser Harry Potter à ce moment-là. Et je me suis dit bon bah là je peux pas louper ça. Sauf que le film était dans une demi-heure, euh, j'avais personne à appeler à ce moment-là en lui disant viens me rejoindre au cinéma. Du coup j'ai dit ben bah, Paula réfléchis pas, hein, vas-y et puis euh, tu verras bien. Et bizarrement en fait la seule chose dont j'avais un peu honte sur le moment c'était d'aller payer ma place en disant que je n'en prenais qu'une en fait. Et en fin de compte, je me suis aperçue que derrière moi, il y avait, mais, je sais pas, une dizaine de personnes qui ont fait la même chose, qui ont pris une place tout seul parce qu'ils bah, avaient envie de voir ce film et que pareil, peut-être qu'ils avaient personne avec qui aller le voir ou que juste alors leur faisait plaisir d'aller le voir tout seul. Et je me rends compte qu'en fait, il y a plein de choses comme ça dans ta vie de tous les jours que tu n'oses pas faire seul parce que tu as honte qu'on te juge d'être tout seul. Mais en fait, dis-toi que tu n'es pas le seul, pour le coup, tu n'es pas le seul à être seul. <rire> C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres gens qui le font. Et puis de toute façon, qu'est-ce que tu t'en fiches en fait Cette personne là au guichet du cinéma, elle se rappellera même pas de ta tête et ne pense pas que le soir en rentrant chez elle, elle va se dire oh, ah ouais je me rappelle la pauvre meuf là cet après-midi est venue toute seule acheter sa place de ciné. Non mais ridicule. Elle a vraiment pas d'amis. Non non pas du tout en fait. La personne elle s'en fout. Finalement elle se rappellera pas de toi. Donc en fin de compte, il faut réussir je pense aussi à se détacher du regard des gens. Euh, la solitude c'est pas une tare euh, ça peut être comme j'ai dit quelque chose que tu choisis en plus donc clairement on se voilà on fait abstraction de ça et on fait son petit kiff personnel c'est la priorité ultime et puis du coup, dernière étape, euh, si vraiment t'as bien franchi tes petites étapes précédentes et que tu te sens en confiance, que tu te rends compte surtout de ce que tu es capable de faire tout seul, que tu vois tu ça y est, t'es plus dans tes a priori envers toi-même. Non, non, tu sais de quoi t'es capable. ben Je pense qu'il y a un truc à tenter qui est vraiment extraordinaire, que j'ai eu la chance d'expérimenter à plusieurs reprises et dont je suis ressortie, grandi que je ne regrette en aucun cas et que d'ailleurs je n'hésiterai jamais à refaire encore à l'avenir, c'est voyager tout seul. Euh, je dis pas de partir tout de suite direct, trois euh, mois en sac à dos en Asie du Sud-Est, je ne sais quoi, bien que je trouverais ça génial aussi. Mais peut-être une fois de plus, y aller étape par étape. Déjà se faire un petit week-end euh, toute seule. Ou alors, partir toute seule quelque part pour rejoindre quelqu'un. Déjà, tu fais quand même le trajet tout seul. Enfin, je trouve que c'est cool. C'est déjà un petit début d'aventure, etc. Mais tu vas voir que, en tout cas, si tu testes ça, tu vas vite y prendre goût. Et comme je le disais, désolée, je m'appuie beaucoup du coup sur l'épisode sur l'anxiété sociale. Mais j'avais beaucoup parlé de solitude euh, dedans. Et euh, effectivement, là, on est en plein dedans. Donc forcément, je me réappuie un petit peu là-dessus. Mais comme je disais... Euh, en voyage, au final, si tu n'as pas envie d'être seul ou si du moins il y a des moments où tu sens que tu as besoin de compagnie, sache que tu ne seras jamais seul. Si tu voyages dans des auberges ou dans des campings, enfin euh, voilà, dans des endroits euh, comme ça où euh, c'est assez facile d'entrer en contact avec les gens, sache qu'il y a plein d'autres gens qui voyagent seuls comme toi ou même des gens qui voyagent en groupe mais qui sont hyper ouverts à la rencontre. Et justement, je pense que c'est tout le but. Et une fois de plus, euh, c'est là où tu vas partir à la rencontre de toi-même. Parce que tu vas être confronté à des situations dont tu vas devoir te sortir tout seul. Je dis pas forcément des grosses galères, mais même des petites choses rien que le fait d'être des fois à l'étranger. Donc de devoir parler une langue que tu ne maîtrises pas forcément. Euh, de devoir gérer tes réservations si tu fais plusieurs escales pendant ton voyage. De devoir te repérer toute seule dans un aéroport. Chose qui était source d'angoisse pour moi, mais que j'ai réussi à dépasser. Croyez-moi, ce n'était pas une mince affaire. Mais si je l'ai fait, vous pouvez tous le faire, ça c'est sûr. Mais, mais ouais, voilà, je pense que le, le voyage, c'est un peu The dernière étape de la chose à faire tout seul et qui fait un bien de fou et qui ne peut être qu'une bonne expérience pour toi, j'en suis sûre et certaine. En tout cas, si vraiment la solitude, du coup, vous avez testé et que vous sentez que ça n'est pas votre truc, c'est la dernière chose que je dirais dans cet épisode, mais ne forcez pas. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et revendiquez-le, on est tous différents, il y a des gens qui au final osaient pas se lancer à faire des choses seules et qui vont le faire étape par étape, qui vont prendre confiance en eux et qui vont y prendre goût et vont s'apercevoir que finalement c'est quelque chose qui est nécessaire à leur équilibre. Mais il y a aussi d'autres personnes pour qui, ben non, enfin, à moins que ce soit des choses qu'ils sont obligés de faire, entre guillemets, genre aller chez le médecin ou aller faire de la paperasse administrative. Mais sinon, le reste du temps, ils vont kiffer être entourés euh, de leurs amis ou de leurs conjoints, euh, de leurs enfants, je ne sais pas. Eh ben, soit vous êtes tel que vous êtes et assumez-vous. J'ai envie de vous dire, c'est le principal. Voilà, voilà, c'est fini pour ce petit épisode. De joyeux bordel, euh, j'espère que ça vous a fait plaisir d'écouter, que peut-être vous vous y êtes retrouvés, peut-être que ça vous a donné envie de tenter de faire des choses tout seul, un peu plus souvent, et de vous rendre compte que ça peut être une expérience hyper sympa, en tout cas à appréhender. Euh, je vous remercie en tout cas, d'avoir pris ce temps pour m'écouter. Euh, vous pouvez vous abonner. Je ne sais pas si vous m'écoutez sur Deezer ou Spotify ou Apple Podcast. puisque maintenant, le podcast est disponible sur toutes ces plateformes. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à activer la notification. Comme ça, vous saurez quand le prochain épisode sort. En règle générale, j'essaye d'être assez régulière. C'est souvent toutes les deux semaines, mais ça peut varier en fonction des envies, des humeurs, euh, d'un sujet qui me vient. Et puis sinon, vous pouvez aussi venir vous abonner... Euh, sur le Insta de Joyeux Bordel qui est Joyeux Bordel Podcast ou sur la page Facebook Joyeux Bordel, ça nous permet d'échanger de discuter derrière des sujets que j'aborde et je pense que c'est le but principal de tout ça c'est de pouvoir échanger avec vous en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, nuit, week-end, vacances, travail, je ne sais pas ce que vous faites où vous êtes. Mais merci d'avoir pris ce temps pour m'écouter et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Joyeux Bordel. Bye